0: Tu és santo Tu és inigualável Não há outro Deus Igual a Ti Não há ninguém igual a você, Jesus Não há ninguém digno de ser adorado Nós te exaltamos Tu és a pedra fundamental Da nossa vida Tu és a pedra fundamental Da igreja nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo. Obrigado pela Sua presença, pelo Seu amor. Que nesta noite, mais uma vez, o Teu Espírito tenha total liberdade, ó oh Deus. Que a nossa confiança seja totalmente renovada em Ti. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade fluir entre nós, que a tua palavra seja guiada nesse momento pelo Espírito Santo, que cada palavra seja viva, nós glorificamos o teu nome, obrigado por quem tu és, pela sua presença entre nós, amém. Glória a Deus, aleluia, tempo tão especial de, de adoração, que presença maravilhosa, sejam muito bem-vindos à quinta da restauração, sim, porque se é um encontro, é um culto de adoração ao Senhor, todo culto, ele é de adoração ao Senhor, mas é um tempo em que nós nos reunimos para adorar em comunhão e também recebemos a cura do Senhor para as nossas emoções, para que nós possamos viver plenamente diante do Senhor, porque Ele nos criou para vivermos em plenitude com Ele, então nós precisamos ser curados em muitas áreas da nossa vida, e eu tenho certeza que esse tempo é um tempo em que o Espírito Santo trará a cura para nós nesse tempo, sejam muito bem-vindos, que Deus nos abençoe, Deus te abençoe, nossos irmãos da nossa igreja, de Bespere. mas você também que é um visitante, que está aí acessando o nosso canal, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, todos aqueles também que fazem parte do Celebrando a Restauração, que Deus nos abençoe. E nós estamos refletindo sobre uma segunda decisão importante, na verdade... Deus já nos deu tudo que nós precisávamos, tudo que nós precisamos. Ele já manifestou para nós, mas nós precisamos tomar algumas decisões, algumas decisões. Nós precisamos dar alguns passos em direção ao Senhor, para que nós possamos ser curados plenamente para a glória dele, para que nós possamos compartilhar com muita liberdade o amor dele derramado lá na cruz por nós. E hoje nós vamos pensar sobre uma decisão importante Que é confiar Começamos semana passada Falando sobre a importância de nós confiarmos em uma nova direção Por que isso? Porque não adianta a gente continuar fazendo as mesmas coisas Tendo as mesmas práticas e Esperar um resultado diferente Isso na verdade Destrói a nossa confiança Nos leva para um rumo que o Senhor não Não preparou para nós Para um caminho que o Senhor não preparou para nós então, hoje nós somos convidados a renovar a confiança no Senhor. Alguém consegue viver sem confiança? É terrível viver sem confiança. O, o texto de Naum, capítulo 1, verso 7, vai nos dizer, O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam glória a Deus a palavra confiança, ela tem origem no latim que significa é, confidere, na raiz da palavra confidere que significa acreditar plenamente com firmeza mas eu gosto da expressão hebraica betar significa uma confiança alegre, inabalável de uma fé inteligente glória a Deus esse é o convite do Senhor Há uma segurança, é a segurança da confiança sem medo, é uma confiança onde não há nenhum medo. E aí nós nos lembramos da palavra do Senhor, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluia. Como é que nós conseguiríamos viver sem confiança? Não teríamos paz, não dá para ter paz. Nós acabamos vivendo de uma forma muito inquieta, sem confiar. Na verdade, inconscientemente, diariamente, na nossa conduta diária, nos nossos afazeres, para onde nós vamos, nós confiamos nas pessoas. Você confia no piloto de avião quando você vai pegar um... um quando você vai voar para algum lugar, né quando você vai viajar de avião. Você tem que confiar no piloto, não tem jeito. Então, algumas decisões da nossa vida... Naturalmente, nós confiamos, porque é, é a única solução confiar. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos desenvolver uma confiança nele intencionalmente, para que, intencionalmente, nós possamos crescer em graça, em conhecimento, em amor do Senhor e compartilhar esse amor supremo do Senhor. O Senhor nos convida hoje a renovarmos a nossa confiança, totalmente a nossa confiança nele, em nós, a partir dele, porque nós voltamos a confiar em nós mesmos, mas a partir daquilo que somos nele, e também confiar no próximo, e uma pergunta interessante, você consegue identificar, em que momento essa confiança foi quebrada? É importante nós pararmos um pouquinho, e refletirmos em que momento eu permiti o que aconteceu... para que a minha confiança fosse quebrada... porque é o fato, que, é, fato é que se eu não conseguir confiar plenamente em Deus... significa que eu não confio em mim mesmo... eu não confio em toda, da forma plena com que eu fui feito... da forma extraordinária como diz Davi no Salmo 139... logo eu não consigo também confiar nas pessoas... Por isso que é um convite supremo hoje, sublime, para nós voltarmos a confiar plenamente no Senhor. Então nós precisamos desenvolver exercícios diários. Como é que nós vamos conseguir confiar no Senhor novamente? Se algo entrou no lugar da confiança, se nós colocamos alguma coisa para tentar preencher o vazio, nós precisamos então desenvolver uma dependência diária do Senhor. Nós precisamos fazer um exercício diário Para reconstruirmos a nossa confiança em Deus Glória a Deus E eu quero trazer um primeiro princípio Para nossa jornada aqui Para renovar a confiança em Deus Primeiro Se disponha ao olhar e aos feedbacks de Deus diariamente Porque só o Senhor só Ele, o Espírito Santo de Deus é que sonda o nosso coração, é capaz de nos levar a enxergar coisas que nós perdemos com os nossos próprios olhos, e aí, com certeza, o Senhor é aquele que se volta para nós com muito amor, e o Espírito Santo nos dá sinais do que nós precisamos mudar, do que nós precisamos fazer, quais hábitos precisam ser deixados de lado, o que, é que eu estou fazendo, que está limitando, está engessando a minha confiança diária, e aí os feedbacks de Deus vêm sobre nós, mas nós precisamos nos colocar nesse lugar de dependência, dizer Senhor, eis-me aqui, para que Ele nos mostre em que área nós precisamos ceder, o que nós precisamos fazer, fato é que o Senhor está pronto, o Senhor está desejoso de ter um encontro com você, o Senhor não sente prazer em estar longe dos seus filhos, porque Ele nos criou para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Ele nos criou para vivermos em plena harmonia com Ele. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, que a sua confiança seja renovada. E a base para esse princípio, Salmo 139, versos 23 e 24 que vai dizer, Davi dizendo sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno glória a Deus confiar em si mesmo é uma falsa sensação de confiança é uma ilusão provérbios 3, versos 5 e 6 olha o que vai dizer confia no Senhor de todo o teu coração não te após, não te apoies no teu próprio entendimento verso 6 reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas, é um pouco próximo daquilo que nós lembramos no Salmo 139 guia-me pelo caminho eterno e por que, que esse texto, esse versículo me tocou tanto? Porque é um exercício diário que eu tenho feito diante do Senhor. Quando eu acordo todos os dias, eu digo: Espírito Santo de Deus, som do meu coração, som da minha mente, vê se há algo que atrapalhe o meu relacionamento contigo, de receber a tua presença, de fluir nos teus propósitos para a minha vida. E o Espírito Santo sempre aponta e eu então tenho voltado a cada dia a viver nos propósitos de Deus, mas nem sempre foi assim nem sempre foi assim, eu não consegui ouvir durante muitos anos eu ouvi a palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz para o ensino como diz Timóteo, no livro de Timóteo Paulo falando para Timóteo mas nós precisamos intencionalmente dizer, Senhor, o Senhor tem liberdade para que a sua palavra renove meu coração e a minha mente, para que o teu Espírito tenha liberdade e dizer, Espírito Santo de Deus, você tem liberdade na minha vida, me aponte tudo aquilo que eu preciso tirar, do que eu preciso me arrepender, que eu não me arrependi ainda, então, durante muitos anos, eu cheguei nessa igreja aqui em 2009, e graças a Deus, essa igreja tem recebido dos céus orientações maravilhosas para a restauração do ser humano por completo, nas emoções, nas necessidades básicas, na espiritualidade. Glória a Deus. E eu cheguei aqui em 2009, e aí comecei, depois de um tempo, a me envolver com o CR, a fazer parte do, do, do 30 Semanas, celebrando a restauração. Mas durante muito tempo, eu não conseguia, intencionalmente, por isso que nós precisamos ser intencionais nessa busca, pela renovação da nossa confiança. E aí, eu sempre fui muito amado, muito querido, muito respeitado. Mas sabe aqueles traumas que nós carregamos a nossa vida toda? Que se nós não pedirmos o Espírito Santo de Deus, nos colocarmos à disposição para que ele sonde nos, Deus, feedback e nos guie pelo caminho eterno, a gente não consegue se livrar eu venho de uma família... Talvez seja a história da sua família... Eu não sei... Muito complicada... Uma família muito religiosa... Mas com muitos problemas... Então foi desenvolvida uma orfandade terrível... Eu não sabia o que era a orfandade... Mas com o tempo eu pude aprender... Que é o inverso da filiação em Deus... Tive uma vida... Muito desafiadora com meu pai... Muita violência muitas palavras destrutivas, muitas palavras negativas, muitas ações contrárias àquilo que Deus tinha planejado para a minha vida. E o terrível é que por um momento, mesmo sem perceber, eu acreditava nisso. Por quê? Porque eu não conseguia fluir, na verdade, eu não conseguia fluir em confiança diante do Senhor. E aí eu comecei a liderar aqui na, na, na igreja, a liderar o Ministério de Adoração, e aí o nosso pastor, nosso pastor Alex nosso paisão, com que nós chamamos de paisão com muito carinho, porque realmente ele é um pai espiritual que cuida com como o coração de Deus, ele cuida de nós e nos envia e aí eu não conseguia fluir, porque eu não conseguia confiar nas pessoas, mas eu não sabia disso justamente por causa do medo por causa da insegurança que foi gerada, aos 12 anos passei por um abuso também sexual, então uma série de coisas foram geradas na minha vida, uma série de coisas, e aí eu não entendia muito bem as coisas, muito devagar, muito desacelerado, mas achando que estava tudo bem, mas quando as coisas não fluíam bem, aquela tristeza vinha, por quê? porque na verdade eu não conseguia confiar eu não sabia como confiar exatamente diretamente no Senhor eu achava que estava tudo bem que estava seguro e aí um dia exatamente no dia que nós tínhamos um encontro nós tínhamos um encontro de alinhamento toda semana e aquele dia foi crucial porque na verdade eu coloquei esse texto no meu coração Sonda-me a oh Deus E mostra, Pai, aquilo que eu não consigo enxergar Plenamente E aí diante de alguns desafios algum, Alguns trabalhos que nós fazíamos Coisas incríveis Não fluíam muito bem, por quê? Porque eu era muito inseguro Eu não conseguia delegar era uma autossuficiência velada, gerada em mim. E eu lembro que o nosso pastor fez uma pergunta: Qual é a sua maior dificuldade, filho? E naquele dia, o Espírito Santo falou claramente aos meus ouvidos, como se alguém tivesse falado atrás de mim, como se uma pessoa tivesse falado aqui no meu ouvido. E o Espírito Santo disse, você não confia nas pessoas, você não confia em mim. Dói, mas é muito bom nós ouvirmos do Espírito Santo algo que não está em conformidade com a vontade dEle. É desconfortável sim, mas é para cura, não é para nos matar, é para é nos orientar, é para nos colocar de volta no caminho, nos propósitos de Deus. E aí eu vi nitidamente, você não confia nas pessoas, você não confia em mim, você não confia em você. E aí, diante daquela declaração, daquela confissão gerada pelo Espírito Santo, diante da equipe, diante do nosso pastor, eu comecei a ser curado e a minha confiança ser totalmente restaurada em Deus, sabe por quê? Porque eu fui amado Existe uma grande diferença entre você confiar Em si mesmo E apenas confiar nas pessoas Porque as pessoas podem se decepcionar Você vai se decepcionar Quando você confia em si mesmo Não tenha, não tenha dúvida disso Como era comigo Mas aí eu comecei o processo de cura Porque eu fui amado Amar quando nós confiamos em alguém que de fato nos ama Nosso Deus e Deus também nos ama através das pessoas que Ele nos deu Colocou sobre a nossa vida para cuidar de, da gente Elas cuidam, elas dão feedback Elas reorientam, mas é em amor Não é para matar, é para gerar vida E aí algo começou a ser gerado em mim e eu pude começar a entender que eu era filho, que eu não era alguém fraco. Que toda a rejeição que eu, havia, que, eu já, que eu havia sofrido não tinha nada a ver com Deus, Ele nunca me rejeitou. Eu pude encontrar o perdão, eu pude olhar para os meus irmãos de novo e começar a confiar nos meus irmãos de uma forma que eu nunca tinha confiado. Olhar para alguém e falar, ei, ali tem alguém que é muito bom, que é muito talentoso, que é melhor do que eu, que pode servir, que pode gerar coisas novas, e que pode servir de uma forma grandiosa no reino, pode ser instrumento para que essa igreja avance, porque a minha confiança em Deus, começou a ser restaurada, então nós precisamos nos colocar à prova diante do Senhor, e ouvir, estar disposto para ouvir os feedbacks de Deus. Que os feedbacks de Deus são carregados de verdades, em amor, para que nós sejamos totalmente curados e avancemos nos, nos propósitos de Deus, e possamos avançar, então, em direção à história linda e maravilhosa que Deus escreveu para nós. E eu quero compartilhar com você um segundo princípio para renovarmos a confiança em Deus e em quem somos nele nós precisamos entender que Deus já deu, deu todos os passos e provas que precisamos para confiar nele olha que interessante nós precisamos voltar a confiar em Deus Deus Supremo, Criador, Maravilhoso Senhor de todas as coisas Ciente de todas as coisas nós somos a criatura, no primeiro momento, né? depois nos tornamos filhos, quando reconhecemos a paternidade de Deus. E aí nós percebemos claramente, nitidamente, que Deus já deu todos os passos e todas as provas necessárias para que a gente possa confiar nele. Deus não precisa provar nada para ninguém, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano. Ele criou todas as coisas. Ele é Senhor absoluto. Ele tem o poder de controlar todas as coisas. Mas como Ele deseja um relacionamento íntimo, como Deus desejava restaurar, deseja restaurar o nosso relacionamento com Ele, que foi perdido por causa do pecado por causa da autoconfiança em si mesmo Deus enviou o seu filho e é a maior prova de que Deus é confiável porque ninguém seria capaz de dar o próprio filho para salvar uma outra pessoa mas Deus deu não só o seu próprio filho mas o seu único filho para que nós fôssemos resgatados plenamente para a glória dele o próprio Deus fez um caminho seguro a nós. Ele manifestou o caminho. Quando Tomé está um pouco tenso. E dizendo, Jesus, mas nós não sabemos para onde tu vais. Respondeu Jesus em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então esse caminho eterno. Que Davi está dizendo. É uma pessoa Viva, Jesus é o caminho. Deus não só diz você precisa andar no caminho, na verdade, mas Ele manifestou o caminho, Ele manifestou a verdade para que nós pudéssemos encontrar vida. E é interessante que Davi diz: guia-me pelo caminho eterno. Ele não está falando, leva-me no futuro a chegar ao caminho eterno, Ele está dizendo no presente o caminho eterno, a eternidade, foi manifestada, nós podemos andar, desfrutando, de toda a eternidade agora, em verdade, em amor, e em bondade, olha o que nos diz Hebreus 10, verso 19, verso 20, portanto, irmãos, temos plena confiança, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o Seu corpo. Romanos 5, dos versos 5 a 8, vai nos dizer, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios, todos os pecadores. Verso 7, sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de expor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda estávamos no pecado então Deus manifestou o caminho Deus se aproximou Deus deu o primeiro passo e agora nós somos convidados a reagir a nos dispor diante dele dizer Senhor eu quero eu quero voltar a confiar no Senhor e eu quero compartilhar com você um terceiro princípio terceiro e último princípio para que fique evidente que você confia em Deus de que você entendeu, de que nós entendemos que Deus manifestou o caminho, a verdade e de que Ele é digno de confiança para que fique claro isso compartilha a confiança renovada em Deus, amando o próximo quando essa confiança é restabelecida, quando nós olhamos para o amor do pai derramado no filho e nós voltamos a entender claramente de que Deus é rico em misericórdia que nos deu vida junto com Cristo e agora não é impossível nós caminharmos... nós vivermos... sem compartilhar esse amor com o outro. O primeiro passo é restabelecer a confiança em Deus... é se relacionar com Deus... é dizer, eu estou aberto... sonda meu coração... quais são os passos que eu preciso dar... e ir recebendo as orientações ser guiado pelo caminho, o caminho que foi manifesto pela vida de Jesus, é viver como Jesus, é ser como Jesus, é ser parecido, é ser igual a Jesus, é deixar a cruz, é tomar a sua cruz, deixar as coisas para trás, e se tornar a companhia de Jesus, e aí quando a nossa confiança é restabelecida, e aí nós começamos a viver plenamente em Jesus, conduzidos pela vida de Jesus através do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a confiar nas pessoas. A entender que Deus ama as pessoas. O amor de Deus não é exclusivo para a minha vida. Olha o que vai dizer 1 João 4. Verso 10 ao 12... Nisto consiste o amor... Não em, não em que nós tenhamos amado a Deus... Mas em que Ele nos amou... E enviou o Seu Filho... Como propiciação pelos nossos pecados... Amados... Visto que Deus assim nos amou... Nós também devemos amar-nos... Uns aos outros... Ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então o que é bom para mim, passa a ser bom para o outro o Deus que eu amo, também é o Deus que ama o outro, e nós voltamos a confiar com segurança, como nós lemos no início, confiar com liberdade, entendendo que, Deus morreu pelo meu irmão também, de que ele é digno de confiança, não é uma confiança imatura, é uma confiança equilibrada, e confiar, é uma das provas que nós amamos também. E eu quero compartilhar com você... Alguns benefícios de nós confiarmos em Deus. Alguns benefícios que nós temos... Ao renovarmos a nossa confiança em Deus. Primeiro, quem confia de fato em Deus... Tem uma fé inabalável. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Dois, é equilibrado e não teme ao futuro. Salmos 112, verso 7. Não temerá mais notícias em seu coração. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Imagina encarar esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo em que o mundo está em pânico. As pessoas Muitas pessoas estão desesperadas. Não só com medo da morte. Ou de perder um ente querido. Mas com medo de não ter o que comer. De não ter emprego. Com medo de não conseguir. Suprir as necessidades básicas da vida. Imagina viver nesse tempo. Sem confiança em Deus. Mas entenda que você não precisa viver assim. Ele manifestou o seu amor. Manifestou o caminho. Para que nós andássemos um novo e vivo caminho. Então. Então. Quem confia no Senhor é equilibrado e não teme o futuro. Não temerás mais notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Os que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor são abençoados e dão, e dão muitos frutos. Jeremias 17, verso 7 e 8, vai dizer, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Verso 8. Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Creio que no tempo mais desafiador da sua vida, você pode florescer, você pode dar frutos, se você confiar no Senhor plenamente, se confiam no Senhor, também tem o benefício de viver em perfeita paz, enquanto as pessoas fazem guerra, tem gente que quer viver em guerra, não, você confia em Deus então você vive em perfeita paz, Isaías 26, verso 3 vai dizer tu guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme porque em ti confia Glória a Deus Romanos 15 verso 13 vai dizer que o Senhor da esperança nos encha com toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo que o Senhor da esperança os encha de toda paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quais são as áreas da sua vida? Onde a sua confiança precisa ser renovada? Onde foi que você deixou de confiar no Senhor? O que importa é que o Senhor fez um caminho acessível e maravilhoso para você. O que importa agora é voltar a confiar plenamente no Senhor ou começar a confiar se você ainda não nunca confiou. Alguns já confiaram e a sua confiança foi quebrada. Mas há um convite maravilhoso do Senhor para nós nessa noite. Deseja muito que você dê um passo em direção a Ele e volte a confiar nele. Porque tudo que nós precisamos não está na força do nosso próprio braço, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, das filosofias, da nossa condição financeira, não. Nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, você pode testemunhar isso não importa quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, todos estão numa situação de igualdade, mas aqueles que confiam no Senhor, não serão abalados, a confiança no Senhor, é essa confiança que nós precisamos, porque o Senhor não nos decepciona, nunca, os filhos que confiaram, em Deus como pai foram decepcionados já confiei muitas vezes no meu pai fui decepcionado já confiei muitas vezes no amigo fui decepcionado confiei muitas vezes em mim mesmo na minha capacidade de resolver fui decepcionado já confiou no governo? confiei também, fui decepcionado vamos fazer uma lista mas tem uma pessoa em é que nós podemos confiar plenamente e nós nunca seremos decepcionados eu sou testemunha viva disso cada irmão que está aqui servindo nessa transmissão é testemunha nunca o Senhor nos decepcionou ao contrário nós o decepcionamos mas ele deu todos os passos necessários para que nós fôssemos perdoados... e a nossa confiança fosse restaurada nele... então eu quero te fazer um primeiro convite... nessa noite... se você... já ouviu falar de Deus... se você até entende que Deus é o Criador... e o Senhor de todas as coisas... mas você ainda não conseguiu... declarar a sua confiança... em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero te convidar a fazer isso nessa hora. Aí no chat tem alguns irmãos que podem fazer contato com você, deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. O Senhor está de braços abertos, desejoso de te abraçar. E quando você receber o abraço do Senhor, você vai confiar plenamente no Senhor você vai provar de um abraço seguro então o Senhor te convida nesse momento a confiar nele tudo que você precisa está nele, você não será decepcionado de modo algum você só precisa dizer sim eu quero Não sei se muitas ideias impediram que você confiasse em Deus, muitas filosofias, professor da faculdade, as decepções com a maldade no mundo, mas Ele é completamente bom, Ele te ama, porque Ele deu o seu único filho, a maior prova que nós precisávamos, Ele deu. O único filho, santo, cordeiro puro, no meu e no seu lugar que nós éramos dignos de morte então receba a vida de Jesus dê um sinal, fale com a gente e se você um dia segundo convite declarou confiar no Senhor e por algum motivo você foi abalado, e você deixou de confiar plenamente no Senhor, ou por algum motivo você se afastou, achando que era indigno, de que era culpado, e que não havia perdão para você, deixa eu te dizer uma coisa, todo o perdão que você precisa, já foi manifesto em Jesus, toda graça que você precisa, já foi manifesto em Jesus, não sei se você decepcionou com alguém, confiou em alguém, foi traído. Mas Deus não. Ele não nos decepciona. Ele quer que você prove da bondade dele mais uma vez. Eu quero te convidar a tomar a decisão de voltar a confiar nele. Entregar a sua vida intencionalmente para Ele de novo e dizer, Senhor, eu confio em você de novo. Eu quero confiar para sempre deixe uma mensagem que os irmãos também nós estaremos orando por você entrando em contato com você e eu tenho um terceiro convite se você já declarou a sua total confiança em Deus mas você ainda não fez essa declaração publicamente através do batismo eu quero convidar você a tomar essa decisão nós não estamos reunidos presencialmente, mas nesse tempo você será cuidado para que você possa ser batizado. Então, não tenha dúvida, tome essa decisão, o Senhor está muito feliz em receber a sua vida, receber as suas decisões. Que o Senhor te abençoe plenamente. Em nome de Jesus.